Och välkomna till Andra varvet, en podd om långsegling. Med mig, Maria. Och mig, Mark. Vi sitter här i, på Marshallöarna fortfarande. Det regnar och har gjort det nästan hela dagen. Det är superbra för vattentankarna blir fulla men det blir lite så här härligt. Bullran i mikrofonen kanske gör ljudkvaliteten ännu mindre bra än i vanliga fall. Om möjligt. Men det är lördag, barnen har internet. För, för första gången på väldigt länge så finns det någorlunda bra internet. Så ja. de är väldigt nöjda. Ja. Men det var ju lite jobbigt att köpa det däremot. Ja, alltså Marshallöarna är... Man, man får inte glömma bort att det är ett utvecklingsland det här. Våra iPhones är inte kompatibla med nätverket här. Men med deras simkort. Med deras simkort, precis. Man, tydligen är ytterst få telefoner kompatibla med deras simkort. Och iPhone 10 och 11 är inte det. Så vi var tvungna att köpa liksom en liten internetdongel. Som vi har satt in i ett simkort i. Så när man ska gå någonstans. Inte, man behöver inte bara ta med sig telefonen. Utan man också, måste också ta med sig sin lilla internetdongel. Ja. Och den kostar ändå 75 dollar. Så vi köpte ju bara en. Ja. Men det gör att vi kan inte kommunicera med varandra. Med telefonerna. Om vi inte står bredvid varandra då. Ja, det, ni hör. Det, det finns vissa svårigheter. Ja. Innan vi börjar. En annan sak vi måste prata om också. Vad hände med kylskåpet? Ja, äh, äh. alltså det var inte mitt fel. Vi har en, ett litet kylskåp med ett pyttelitet frysfack på på båten. Och äh, det blir så, det är så hög luftfuktighet här så att det blir otroligt mycket äh, kondensis. Och äh, jag brukar hugga bort det med en, en, liksom en liten äh, kniv eller något idag. Häromdagen så tog jag en, en skruvmejsel och bankade bort det med ganska entusiastiskt. Och äh, mitt i den här bankande processen så märker jag att då, det, det pyser kraftigt från kylfrysfacket. Och jag inser att jag har slagit skruvmejseln rakt genom en kondensslinga. Ja. Sagt och gjort så tog jag skruvade jag loss kylfrysen, äh, kylen och äh, konkade iväg den via dingen. Det var jättetungt för övrigt. Till en, den enda reparationskillen i hela landet. Mm. Och han dömde ut en direkt så han kunde reparera koppar och med järn. Men inte aluminium som var det här fallet. Utan det var bara att kassera direkt. Och då började jag kolla efter att köpa en ny och inse till min sorg att ett nytt litet båtkylskåp kostar liksom från 10 000 kronor och uppåt. Och det finns inte på Marshallöarna. Så att det är rätt kört i alla fall. Vi hittar väldigt ett nytt kylskåp. Ett sådär toppmatat kylbox Som Alltså vi hade som tur, den passar exakt in I hålet 5 ja, mm marginal så fick vi in den i hålet Som det gamla hade suttit i Och en liten, liten ombyggnad av köket Men, men det ser faktiskt helt okej okay ut Jag måste säga, jag var ganska sur på det där ett tag Men jag är faktiskt väldigt nöjd Med nya kylskåpet för att det är ju liksom Den är toppmatad ja. Så problemet med det gamla kylskåpet var att När vi seglade och vi ut åt fel håll Om man öppnar kylskåpsdörren så kommer ju liksom Allt i kylskåpet bara Flygande rakt i ansiktet på en Ja, det var jättespännande Nej, Så jag, ja, det, det är ganska bra med kylskåpet Även om jag fortfarande är lite sur Man kunde ha en lång diskussion här om fördelar med Toppmatat versus Alltså en vanlig dörr åt sidan som man har ju hemma. Men för toppmatingen tog ju bort en väldigt viktig bänkyta för oss. Ja, det gjorde det. Men å andra sidan så kan vi använda kylskåpet lite mer. Det, var, det kostade 3500 kronor det här kylskåpet. Men vi får se hur länge det håller. Nu, nu är det som det är i alla fall. Men idag, jag tänkte inte vi skulle prata om kylskåp. Hur intressant den är. Jag tänkte inte vi skulle prata om det som jag tror många, väldigt många tycker är intressant. Och det är Atlantöverfarter. Ja, och det är ju för många den första långa liksom, överfarten. 
Och det är ganska mytomspunnen också. Man, när man har gjort den överfarten så får man ju en del på sig att man får bära röda byxor. Man får tatuera ett ankare. Ja, det är en, en hel del. Hålla föredrag på Oceanseglarklubben. Ja, det verkar man också få göra. Ja. Men det räcker ju för sig med att man bara planerar till de segling. Ja, det gör det ju. Vi har ju gjort, vi har korsat ett antal några gånger nu. Ja, fyra gånger nu. Jag har korsat fyra gånger i alla fall. Mm. Och, och för dig så var det faktiskt den första, första dantöverfarten var ju också din första gånga. Ja, jag seglade från Kap Verde till, i, i, säga, utanför Afrika till eh, Trinidad, Chagramas i Trinidad eh, själv. Det var väl 2100 sjömil och det var i vår gamla Albin Vega på 2,5 ton. Och jag måste erkänna att jag var bra nervös när jag lämnade land. För du tar det från allra första början. Jag vaknade på morgonen, jag kokade en kopp kaffe, jag gick ut i sittbrunnen. Och där möter jag på bryggan, jag ligger vid bryggan där. Fyra poliser och en av mina kompisar på, på en eh, båt som ligger jämte. Han har tillbringat natten i fyllecellen. Där det inte hade varit så kul för det kom in någon gubbe och slog dem någon gång i timmen ungefär. Så att, jag vet inte om det var av ren elakhet eller för att de inte skulle dö i sina egna spyer eller vad det nu var. Men en av de andra gubbarna fyllde sällan han säger We got to fight the power man! We got to fight the power! Och min kompis, han är inte helt nyfiken eftersom han sitter i fyllesällan Och han har nyligen gjort sin värnplikt eller FN-tjänstgöring och han tycker det låter som en skitbra idé. Så nästa gång vakten kommer in för att slå honom så greppar han helt enkelt tag i vakten en riktigt stor björnkram. Jag vaktar inte en chans. Och så skriker han. Run my friends, you're free! Run! Var på alla andra, de lokala fyllorna i fyllecellen, sitter helt blickstilla och tittar på honom. Så han provar igen. Run! The door is unlocked! Your freedom awaits you! Och så vidare. Och ingen gör någonting. Alla bara sitter och tittar på honom. Så till slut så inser han ju att fasen också. Det här, det var någonting helt bra. Så han får släppa vakten igen som han har satt en björnkamp på. Då fick han extra mycket stryk resten av natten. Och sen så fick han bli eskorterad till bryggan och utslängd från landet. Och jag tror att kapten fick en rejäl utskällning. Så efter att jag har njutit av det här spektaklet så sätter jag segel. Och eh, driver långsamt iväg på Kap Verde. Efter 36 timmar så hade jag fortfarande Kap Verde, delar av Kap Verde i sikte för att det var så jättelite vind. Men sen kom den igång och eh, så susade jag i full fart. Eller, så snabbt som en Albin Vega på 1967 kan gå. Uh, och sen så tog det väl ganska exakt 20-21 dygn kanske. Och det var jätte, jättelångt tråkigt att segla själv tyckte jag. Först i början var det ganska läskigt. Och i slutet var det lite läskigt också. Och på mitten var det en väldigt lång, väldigt lång period av långtråkighet. Jag läste lite dåliga böcker, fiskade väldigt mycket. Och uh, gjorde inte så mycket. Ibland fick man byta lite segel och ibland blåste det lite för mycket. Men inte sådär fastigt tycker jag faktiskt. Och mest av allt var det ganska trevliga förhållanden. Du måste, du måste berätta vad du, vad du bunkrade för mat för den här seglassen. <laughs> ja, vi var, var lite yngre och det gick lite livat till under bunkringen. Så på något sätt så lyckades jag bunkra 96 ägg. Ja, för medan du gjorde den här långsegningen så hade jag fått gå hemma i Sverige med att sluta på mitt jobb. Sitta ut i min lägenhet, fira jul med mina föräldrar. Och sen sätta mig på ett flygplan till Trinidad för att möta upp dig. Och när jag satte mig på flygplanet då hade du kommit fram. Mm. Men jag vet, jag kommer ihåg den känslan när jag städade mitt skrivbord på jobbet. För att åka iväg och segla med dig. 
Och du var någonstans på Atlanten. Och jag tänkte så här, jag vet ju inte om, om du kommer komma fram. Och här ställer jag mitt skrivbord på jobbet. Vad gör jag om du inte gör det? <laughs> jag hoppas att det blir väldigt ledsen. Ja, det hade jag faktiskt. Men sen, du kom ju fram där precis innan julafton då. Ja. Och då kommer jag ihåg att du ringde mig. Och gud, vad du pratade. Oh, jag kommer ihåg, jag, jag, jag är mer än mer glad att telefonen bredvid mig. <laughs> För du bara liksom höll. Det var, och det var så, så en ton i röst hade du också. Så du bara så här. Jag vet inte vad du sa. Det där är så här. Oj, nu har jag blivit galen. Ja, det här är ett väldigt typiskt seglingsfenomen som vi, som vi har märkt jättemånga gånger på jättemånga människor. Särskilt på oss själva. När man har varit ute och seglat väldigt länge. Särskilt om man soloseglar. Men även om man är få personer. Så finns det ett väldigt behov av att prata med andra människor när man kommer fram till land. Dels är det lite euforiskt att komma fram till land. Enorm skillnad från den ganska intrycksfattiga miljön på båten. Och komma i land. Och det som har varit ensam väldigt länge. Och man kanske har lite roliga saker att berätta. Så det kan ni tänka på om ni, om ni ska långsidan en gång. Ta, ta tag i folk som precis har kommit fram och pratat lite mer om <laughs> en riktigt entusiastisk och intensiv konversation som pågår länge. Ja, för det, det är verkligen... Jag tycker den känslan finns faktiskt fortfarande kvar just när man kommer fram efter en långsegling, att man blir så himla lycklig. Ja, det blir man. Man, det blir som, man blir så sprudlande verkligen. Ja, men det är väl som, det är väl som tänk dig att du har varit en hel vecka på jobbet och sen på fredag där, så efter fredag så går du direkt och träffar dina vänner och sådär. Lite den här känslan, fast gånger liksom hundra. Ja, och i början de första långseglingarna som man gjorde, när man kom i land så gungar ju land också så oerhört mycket. Man var ju, det var ju som att gå runt och vara lite full. Liksom. Man gick runt och snubblade och hade sig för att land gungar så mycket. Men där tycker jag att det har börjat försvinna. Jag får bara en känsla när vi inte har seglat på ett tag. Typ hemma i Sverige liksom över vintern och sådär. Man har seglat ett par veckor och seglar igen. Då kan vi jättegunga efter en dag eller några timmar till sjöss. Ja. Men efter en Atlantkorsning nu så tycker jag det är bara som ja. vanligt. Ja, det är det. Men jag, jag kommer ihåg det första långa seglingarna att, att det gungar väldigt mycket ja. när man kommer från ja. land. Ja, och du, du valde att segla till Chagoramas i Trinidad. Precis. Eh... Varför var du Chagoramas? Ja, men Trinidad ligger allra längst söderut i Karibien. Så om man liksom ska segla en, om du bara ska segla det vanliga varvet i Karibien och hem igen. Så om man börjar i Chagoramas så är man liksom precis en allra Allra sydligaste utposten av Karibien. Och sen ska man segla alla öarna när man väg norrut mot eh, Bermuda. Men Chagramas har också en stor eh, jottindustrihamn. Det är billigt och det finns mycket. Det finns skeppshandlar och varv och lyftmöjligheter och restauranger och sådär. Däremot så tror jag att eh, Chagramas är halv, minst sagt halvstängt på grund av de eh, venezuelanska piraterna. Men... Ja, nu är det inte tryggt. Men ja, jag försökte vara historiskt. Det jag menar var att du var det egentligen Chagoramas. För att det är nästan alltid så att det är någonting som har gått sönder efter en lång segling. Det har du helt rätt i. Det är precis. Man vill gärna åka till en, en rejäl hamn. Och man behöver handla och träffa människor. Och... Ja, man behöver handla och träffa människor. Och sen är det alltid någonting som behöver lagas. Ja, det är det alltid. Det är alltid en del grejer som, som går sönder. Mm. Men det var den seglingen. Första långseglingen. Ja. Andra gången vi korsat landsen. Så var det faktiskt från Kapstaden i Sydafrika upp till Brasilien. Vad hette det? Hette det for, var det Fortaleza? Nej, det var Jo Pessoa. Jo Pessoa var det. Just, eh, när vi var i Sydafrika, 
vi, vi liksom rundar ju då liksom goda hoppsudden och kejpa gudas. Och det var ju, är ju känt för väldigt, väldigt dåligt väder. Och sen så kommer vi fram till Kapstaden. När vi lämnar Kapstaden så jag hade nog tänkt att det skulle fortsätta vara lite små dåligt väder. Men det, det var inte superbra väder de första dagarna. Jag tror vi satt innan så njöt av regnet mest ja. då. Liksom jag kommer att första dagen när vi lämnade Kapstaden så höll vi faktiskt på att plocka med en val. Det stämmer. Det var en knölval som kom upp precis framför båten. Det är inte så lätt att märka en liten Albin Vega som smyger sig fram. Nej. Men efter det så fortsätter vi segla. Jag tror att det tog ungefär två veckor för oss att ta oss halvvägs över Atlanten. För vi stannade på Santa Helena. Just det. Det Napoleons sista fängelse där han dog. Ett helt fantastiskt ställe. Ja, det var helt underbart. Det var så, det är väldigt, väldigt isolerat Sankt Helena. På den tiden så kunde man bara komma dit med båt. Och det gick bara ett, ett postbåt som hade, egentligen ett litet fraktfartyg som hade några passagerarhytter. Och det var inte alltid att passagerarna kunde gå i land än som de, som de ville för att det blir ganska busigt väder ibland runt Sankt Helena. Busiga vågor i alla fall. De har liksom ingen bra hamn. Men när vi kom dit, för, för jag vet jag läste någonstans att när, när Napoleon såg Santa Helena från skeppet då som transporterade honom dit. Det stod någonstans att han hade, hade sagt eller tänkt att det här blir min död. Här, härifrån kommer jag aldrig. Och när man såg Santa Helena, den såg så oerhört läskig ut. Det, det var liksom bara, det såg så helt karg ut och det var höga berg och stora vågor som liksom bröt mot den här ön. Ja. Den såg inte välkomnande ut alls. Nej, oerhört karg. Och så seglade vi och så kom vi liksom runt hörnet i det här karga landskapet. Och man såg de här gamla liksom, befästningarna liksom, som är halvt liksom, hopfallna längs sidorna för de här kall, karga, ja, karga berg. Det finns jättemycket gamla befästningar där. Det var ju en bra strategisk hamn för några hundra år sedan. Ja, och sen så kom vi närmare där och sen så mitt på ön så går det liksom en, en dal liksom, som bara skär rakt in liksom i landskapet och den, den är helt grön. Det är som en, en oas i öknen. Ja, och där är det liksom bara fullt med, med små, små hus och på kanterna finns det gamla befästningar och framför den dalen där ankrade vi. Det var faktiskt bojar där för det var så djupt. Ja, precis. Och, men jag minns när vi kör, var på väg in mot bojarna så var det någon lokal fiskargubbe som stod på sin båt och vinkade jättemycket åt oss. Och vi vinkade tillbaka till honom. Och han vinkade ännu mer till oss. Och vi vinkade tillbaka jättemycket till honom. Och han vinkade jätte, jätte, jättemycket till oss. Så, där, så man bara undrar om det är någonting som är fel. Så vi tittar upp lite grann och kollar. Då är vi precis på väg att köra rakt in i en valhaj. Ja, och lite senare så körde vi faktiskt på en valhaj. Ja. Men, men det var ju gummibåten. Ja, det var bara med dinge. Men det visade sig nämligen att vi tajmade vår ankomst i Sankt Helena perfekt med valhajarnas årliga paningsritual. Det var väl typ två, tre dagar när alla valhajarna samlas i ankarplatsen. Och sen är det ja, rajtan tajtan i, i, i två dagar med ja. valhajar som simmar runt överallt. De gör inte så mycket ärligt talat, men det var väldigt mycket valhajar. Så det var ganska, minst sagt, väldigt coolt att se. Jag har inte sett det förut då. Nej, men vi var på Sankt Helena i två veckor. Ungefär, tror jag. Mm. Uh, Nej, vi var nog bara en vecka, tror jag. Det var jättekort tid. Ja. Jag var väldigt irriterad för dig då. Ja, då uh, igen. Ja, för jag var helt säker på att du skulle fria till mig. Och vi, jag vet, vi gick upp på massa olika små bergstoppar hela tiden. Och så kom vi upp och så var det jättefin utsikt. Och så tänkte jag, nu 
Nej. Nej. Vi förstår väl att jag måste fria till sjöss. Irritationen växte. Så kunde jag inte säga någonting heller. Det var väldigt jobbigt. Nej men sen så kastade vi oss igen. Och, och då börjar ju den här fantastiska segringen. Den bästa någonsin. Till Brasilien. Jag vet vi ställde in vindrodret. Vi satte upp genuan. Vi kanske spirade ut den också. Jag kommer inte ihåg om vi gjorde det. alltid. Och sen gjorde vi ingenting. Nej. På 14 dagar gjorde vi inga kursförändringar. Skotade inte seglen. Gjorde ingenting. I 14 dagar så var det exakt samma vind. Samma riktning och samma styrka. Helt oförändrat. Och varje kväll avslutades med de mest fantastiska My Little Pony solnedgångar. Och då faktiskt. Den 14 februari faller hjärtans dag. Det här måste ha varit 20... 2013. Då skulle jag nog säga. Mm. Ja, det måste ha varit 2013. Då friade det faktiskt. Ja. Jag fick en ring som du hade gjort av ståltråd. Riggtråd? Har du kvar den? Ja. Ja, vad fint. Ja. <laughs> Men den är faktiskt hemma. Den ligger ja. i, i Bellas tråd. <laughs> ja, <okay. laughs> vi bara gled över. Det var liksom ingenting. Ja. Det är roligt för vi tyckte att det var vår bästa korsning någonsin för att det var verkligen precis lagom mycket vind på precis rätt riktning hela tiden. Men våra vänner som seglade en, en, en lite mer av en racingbåt de tyckte det var den absolut värsta korsningen någonsin för det var nästan plattländs hela tiden för de fick liksom medvindskryssa som man gör på en racingbåt för att få upp lite fart. De tyckte det var så tråkigt det var en eländig korsning för dem. För de, de håller ju på att segla vi sitter ju liksom och mm. sitter läser böcker. böcker och Förlovar oss och så. Ja, ja vi är annars här helt enkelt. Ja, precis. Segling är ju liksom det är ju transportmedel. Det är som att köra på E4. Liksom. Mm. Men jag beundrar ju folk som orkar hålla på och skota och pilla på seglen och, och alla detaljerna där. Det går ju lite fortare, absolut. Ja. Jag måste bara säga att de, våra vänner, de hade en båt som hette Katadur. Ja, just det. De hade byggt den båten själva mm. i Plangård. Den var jättefin också. Tjejen hette... Capuchin, Adrian och Capuchin. Ja, så att de hade liksom dött Båten till Kappado som var Kapp för Capuchin, Ado för Adrian. Ja. Och sen så hade de seglat till Spanien tror jag det var. Nej, det var i Sydamerika tror jag. Att, ja. Och då alltså, när de skulle säkert in någonstans så hade de ropat upp på radion och hade sagt This is Kappado. Och så hade de bara, hade de liksom bara tystnad. Men de hörde liksom på något vis att myndigheterna var där. Det var en talande tystnad. Ja, så de hade ropat upp gång på gång. På gång. Och sen till slut så hade väl någon... Spans- spansk prat Talig sydamerikan Lyckats krypa upp till radion Under extrema skratt- skrattparoxysmer Och förklarat för dem Att eh, Capado Ja, det betyder kastrerad På spanska ja. Eller det är lo- nästan exakt samma ord som eh, Kastrerad Men sen vi kom fram till Joe Pessoa Och körde in i den här Floden och anklade upp I en jätteklubb mm. Och träffa våra vänner där och hade ett par fantastiska veckor i Brasilien. Ja, kitesurfa på Brasiliens östkust. På dagarna, på lunch så käkade vi någon sån här... Det var massa smarriga brasilianskt kött för ingenting. Och på kvällarna var det Cabarinias på båtklubben som var i princip gratis också. Mm. Och massa trevliga människor. Ja, det var väldigt mycket. Lite mycket kaffelackare för de som låg i bryggan. Precis. Då hade vi hade inga pengar under den korsningen Inte så mycket pengar nu heller Men då ankrade vi alltid om det var möjligt Och det ledde till att de dyra, Många dyra fina båtar som går in i marinan De får kackelacker För att det verkar vara det vanligaste. Finns det liksom en landförbindelse Kackelacker kan flyga men de är mycket bättre på att gå Och de är mycket bättre på att flyga nära land Så om man ligger ankar ut en bit så får man mindre skadedjur Samma sak gäller gott Ja och det verkar 
Alltså, vi har ju inte fått några kakelackor nu heller faktiskt. Nej, det är helt... Det är, det är inte vårt fel. Nej. Det är inte som att vi inte har försökt. Nej. Men, men vi, har, vi ligger väldigt, väldigt lite i marinor. Ja. Och jag tror att det har stor betydelse. För att eh, alla är jätte, jätteförsiktiga när man köper grönsaker och frukt och tittar igenom allt och, och sköljer och har sig med klorin för att inte få in kakelackorna. Och, och det hjälper säkert. Men jag tror att det som hjälper allra mest enligt vår Alltså enligt erfarenhet från oss Det är att inte ligga i vi, vi kaj helt enkelt Ja, ja där i Brasilien så var det ju Det låg en, en båt som låg längst in i kaj Med något engelskt par som hade legat där i, i flera år Och de klagade så bitter för att de hade så otroligt mycket kackelackor ombord Som mm. <laughs> det inte fanns någon annan källa till kackelackor Så var ju i alla fall deras båten så här. Primär, vad heter den så här? Patient A Ja precis, ja, det var andra överfarten ja. Och tredje överfarten gjorde vi faktiskt samma år Precis någon gång sådär i vad kan det varit, maj kanske? Nej, 2013 då. Ja, från, ja, från Karibien och hem till Europa. Mm. Och det är ju den, den överfarten gör ju även alla de som seglar till Karibien ett år. Och bestämmer sig för att segla hem också. Och då börjar man ju ofta, och det gjorde vi också, vi började i Karibien. Vi seglade faktiskt från Sandvars. Ja, den gamla svenska kolonin. Ja, vi hade Aha. lite bråttom där va? Ja, precis. precis. Vi hade haft din pappa på besök. Och han hade flugit hem från sin fart Och då fick vi lite bråttom Så att då seglade vi raka vägen upp till Bermuda ja. Och då seglade vi in där i Vad heter den där triangeln nu igen? Bermuda-triangeln Smart! Då fick vi Bermuda-triangeln Och in i Sargassohavet Ja, mycket irriterande hav Sargassohavet Det går inte att fiska där För det är så mycket tång som fastnar på kroken hela tiden Så att, eh, jag har inte lyckats hitta något sätt Att fiska där det var väldigt fin segling, kommer jag ihåg. Det var väldigt lite vind. Ja, ni hör vad vi gillar för typ av segling. Men då när vi hade ett par dagar kvar till Bermuda så blev vi uppropade av en svensk båt. Ja. Som hette Flying Penguin. Det var ett svenskt tag från Stockholm. Ja, precis. Som vi träffade där mitt ute på havet. De seglade förbi oss ganska snabbt. Ja, det gjorde Det var aningens större och bättre än vår. Ja, det var och sen en... hade väl han varit med i OS någon gång i, seg- OS, eh, i segling också. Ja, det kanske han hade. Jag tror han hade det. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men när vi kom in i Bermuda så ankrade vi upp bredvid dem. De hade reserverat en plats i, i, vid bryggan åt oss i Bermuda. Ja, det var snabbt. Ja, det var väldigt snällt. Men jag hjälpte i alla fall dem att sätta upp i deras mast för jag skulle hämta något fall eller någonting som hade fastnat uppe. Och då vet jag att jag tog ett kort på deras båt och vår båt där uppifrån. Det där kortet har vi visat så många gånger för att Mare såg så himla liten ut på det här kortet Jämfört med deras enorma Gigantiska båt kan man, Om man går online nu kan man se det någonstans ja, Jag tror man kan se det på vår hemsida men, men det som är roligt är att den båten Är lika stor som den här Vad är adressen till vår hemsida? www.sailingaroundtheworld.org Sailing around the world Som ett enda ord Och .org inte kom Eller se någonstans Ja men där finns den och vi kan lägga upp bilden, kanske kan lägga upp den på Instagram också, vi får se. Men det som är roligt tycker jag är att, att vi tyckte att den båten var helt gigantisk. Och den var väldigt, väldigt fin. Nej, nej men då på Bermuda, där hängde vi också ett tag. Innan vi, just det, en rolig sak som hände på Bermuda, för vi låg ju där vid, vid Kai. Alltså, ja, vi hade lyckats fixa någon sån rackars bra. Det blir verkligen centrum, mitt i centrum. Ja. Så fick vi någon plats som nästan var gratis för att det var... Det var ledigt av en slump och sen så var Alice, eller så här, Mare var så grundboende. Så. Ja. Men i alla fall bakom oss så var det en 
en bro. Och vi låg där kajen. Och sen en morgon så vaknade jag av att det var väldigt liv på kajen. Det var någon som skrek. Jag tänkte, är det här? Så att jag hade inte mycket kläder på mig. Men jag tror jag hade något i alla fall. Så jag, så jag gick upp och tittade ut. Liksom, för att se vad det var. Och det som möter mig är liksom den här bron som är helt packad med folk. Alltså det är hundratals eh, turister. Med, och alla hade kameror med sig. Och alla riktade kamerorna rakt mot mig. Jag var väldigt, väldigt förvirrad innan jag insåg att, att mellan oss och den här bron då så sitter det en, en kvinna utsedd i någon slags 1800-talsdräkt på någon slags tortyrgunga då. Och sen så så, här, så, så som de liksom för ner i vattnet och, och upp igen. Och det här är något slags skådespel de höll på dem med för kryssningsturister. Eh, ja, precis. Det var någon så här reenactment-grej av någon... Eh, eh, nu vet jag inte om det var en häxrättegång. Eller jag tror bara att det var någon så att hon hade varit en väldigt bråkig kvinna. Så de, ja. de dunkade henne i vattnet tills hon blev snäll igen. Ja, jag tror det. Ja, det kan vara någonting att fundera på. Ja, det kan kanske ska. Jag ska gå och snickra lite grann nu, Maria. Men jag kommer tillbaka som en Ja, stackars de här som har... Vars kameror är helt liksom fulla med bilder på mig, nyvaken och halvnaken. Men vi kastar loss så småningom från Bermuda och seglade mot Azorerna. Ja. Då seglar vi faktiskt i västvindarna och inte längre i fasadvinden. Nej, det, det kommer upp i variablerna. Ja. Och de är ju lite mer, det är lite mer osäkert väder. De är variabla, inte konstanta som tröjdvinden. Precis. Vi seglar i rätt säsong och vi hade tur med vädret. Så vi hade faktiskt ganska bra väder hela vägen. Ja, det var väldigt lite vind bitvis. Men, men Mare var ju en två och en halv tons båt. Den är, så här, det, det är verkligen inte en snabb båt. Men den, den kommer ju i rätt riktning. Om det blåser lite, lite grann bara så, så följer den med vinden. Ja, många som vi träffade sen på Sorgen var väldigt frustrerade. Över att de tyckte att det hade varit alldeles för lite vind. Ja, det där tyska paret det glömmer jag aldrig. När vi hade varit på Sorgen någon vecka så kom det in en jätteful och liten tysk plåtbåt med två pensionärer på. Vi såg på båten så ut liksom som Den hade kunnat köra tvärs igenom Nordpolen utan att få speciellt mycket skador av isen Den var liksom solid Men, men väldigt liten, rätt sliten Och de hade tagit 43 dygn på sig att göra samma korsning som vi tog 23 dygn Och de gick bara av båten Berättade hur det hade varit Och sen såg jag dem aldrig igen Så vitt jag vet så sålde de båten Eller bara lät den sjunka vid bryggan Ja, de hade inte haft det roligt Nej, jag kommer ihåg den korsningen, det jag kommer ihåg från den korsningen Det var när vi bara hade sådär En två dygn kvar Så var det helt stilt Alltså vattnet var helt platt ja. Det var sådär glansigt oljigt Som det nästan aldrig blir På havet mm. Och vi hade Så mycket delfiner runt oss Det var hundratals, tusentals delfiner Det var bara delfiner överallt Kommer jag ihåg Det var som de aldrig försvann Ja Sen så att sista dygnet så jag började räkna baklänges så här, det finns en väldigt känd bar på äh, Azorna som alla seglare går till. För det första alla seglare går till en äh, stad va, som heter Horta mm. eller Horta. Och i Horta så finns Pits bar, Pits sportsbar. Ja. ja, det är liksom du vet seglarnas äh, Atlantseglingens epicentrum av bar. Det, det är en ganska anspråkslös bar får man säga, men den, den har ett enormt rykte. Och jag började räkna lite grann och insåg att om vi ska komma fram till Pits Sportsbar innan den stänger 
så måste vi nog köra motor. Och eh, jag blev så fixerad vid tanken på att liksom hinna fram innan den stängde. Så jag satte mig, det var ingen vind. Och Mara hade bara en vindroder, det vill säga att måste blåsa för att de ska styra. Så jag körde motorn på en utombordare i 24 timmar medan jag handstyrde hela vägen. För att hinna fram två timmar innan Pitsportsbar stängde. Men vi ja. hann och vi fick dricka två öl eller något sånt där innan jag gick hem och sov en del. Ja, vi hann faktiskt. Vi tävlade också den sträckan tillsammans med vår kompis Lars som hade en 28-fotsbåt. Nej, det var, det var från, från Sydafrika och Sankt Helena vi tävlade. Nej, vi tävlade. Vi tävlade även eh, den njuda korsningen. Jaha, förlorade vi den gången också? Ja, jag tror vi förlorade med fyra dygn. <laughs> ja, och han steg ändå själv. Ja. Fast vi, vi kan fortfarande reta Lars för att han, han var en norrman som bodde i USA. Han hade bott i USA väldigt många år. Och han köpte sin båt och skulle segla och seglade hem den till Norge. Från Kalifornien till ja. Norge, den långa vägen. Så, och det gjorde han också. Men han har fortfarande inte riktigt seglat i runt. Nej, vi seglade i runt. Lars skulle ju liksom svängt av när han var i Karibien och gått igenom Panama så han hade seglat i runt. Men han gjorde inte det. Nu får han leva med att vi satt nästan typ tusen sjömil från en tolljorden runt segling. Är det så mycket som tusen sjömil? Ja, men han var ju bara Windward-öarna. Och de måste korsa hela Karibien. Till Panama och så till Kalifornien. Det var nog minst tusen sjömil. Ja, ah, okej okay då. Det var tusen sjömil. Men i, i det stora hela så var det ytterst lite. Och Lars var ju väldigt... Han var väldigt duktig seglare. Eller han är han en väldigt duktig seglare. seglare. Nästan hela vägen runt jorden i en 28-fotsbåt. Ja. Ah. Det får man säga är rätt hårt. Men andra etappen över Atlanten var ju från... Ja, från Hustra då till La Coruña. Vi hade, vi, när vi startade den etappen så tänkte vi väl egentligen att vi, om väldigt till oss, till att vi skulle segla direkt till, till England. Ja, precis. Men, men först tänkte vi att vi seglar från Azorna till Spanien. La Coruña ligger på Spaniens norra kust. Men mm. det hade ju varit mycket bättre om vi bara kunde stoppa direkt från Azorna till, till Skottland egentligen. Men det var en del dåligt värde norr om oss. Precis, vi kom. Vi cyklar på Skottland, vi kommer bara till Spanien. Vi kommer till Spanien. Och det tycker jag är bäst. Och den, jag har inte så, jag har inga direkta minnen till den korsningen. Nej men det regnade ganska mycket och var lite variabel vind. Men det var så alldeles för mycket vind och alldeles för lite. Men det var ganska så här, det var lite variabelt och lite skåligt. Och lite så här jobb, en jobbig, en obekväm korsning utan att vara läskig. Det var väl bara en vecka eller något. Jag tycker mer än det. Jag nästan två veckor. Ja, hur som helst, vi borde prata någon annan, i något annat avsnitt om varför man seglar via Skottland till Sverige. Det finns en kanal som heter Kaledonska kanalen, men det tar vi någon annan gång. Det tar vi någon annan gång. Och nu har vi kommit fram till den värsta Atlantkostningen. Och den senaste, och det var ju alltså 2021, förra året. Ja, jag gråter mig fortfarande till sömn när jag tänker på det. I december. Vi hade egentligen all... Alla förutsättningar var ju där för att det skulle bli en riktigt bra korsning. Ja. Vi startade från Kapverde tillsammans med min bror och hans tjej Hanna. Tradevinnen hade hunnit etablera sig vid tjuvstarten, inte innan den hade börjat. Nej, men vi kollade på vädret i flera dagar innan och insåg att det, det blåser ganska mycket. Och vi tänkte att det blåste inte för mycket, det blåste väl var det mellan 20 och 25 ja, Jag tror vi snittade 10-12 sekunder hela tiden. Men något som genomsnitt på kanske 10,5-11 och sånt. Men i 16 dagar. Mm. Plattlens. Och vi, vi sa hela tiden att ja, nu har vi tre dagar med ganska mycket vind. Men sen så bör den minska. Ja, nu är vi tillbaka. Vi var tvungna att ta en liten paus här för att det, det regnar inte mycket. 
Så att jag fick upp och koppla om vår vattensamlare. För vi samlar nämligen regnvatten på våra solpaneler. Och normalt sett så samlar vi det i två 25 liters dunkar. Men när det regnar så här mycket så kopplar vi om det så att vi samlar direkt i våra vattentankar. Precis. Och då hade det varit smidigt att ha liksom bara en kran man vred på inombords. Men istället så kan man springa ut utom, utombords och dra en slang på rätt i rätt mål. Var var vi nu någonstans? Vi var på den värsta atlantkorsningen. Ja. Precis. Vi hade satt segel och börjat rulla oss framåt. Och det blåser mycket. Alltså 10-12 sekundmeter är, är ganska livat. Jag tycker att svågorna blir ett par meter höga. Speciellt om det har blåst så mycket ett tag. Ja, precis. Och det hade vi ju redan gjort faktiskt. Det var ett väldigt, väldigt blåsigt år på Atlanten. Och nu, alltså nu sitter det säkert ett antal såna här tävlingsseglare- som skattar åt oss när vi säger att det går så mycket. För de tycker nog att 12 sekundmeter är helt perfekta förhållanden. Då kan man segla fort. Men vi är inte tävlingsseglare. Nej, jag säger då kan man segla obekvämt. Särskilt om det är på plattensen eller ja, länsen, men särskilt plattensen. Det gungar ju lika mycket åt båda hållen. När vi började närma oss Karibien så var det en, en gungning som, som gick lite till historien. Jag står i vårt navigationsutrymme och resten av familjen är i, i, i salongen. Så jag, men jag ser allting, vad som händer väldigt väl. Så då, eh, vår yngsta dotter My sitter ovanför bordet. Och på bordet står också legosäcken. Jag har en gigantisk legosäck. För när jag var liten som barnen har fortsatt att bygga på sig. Plus att Maria av någon gud vet anledning gjorde chokladpudding. Ja, det var någon chokladsnäpp. Ja, så står också i en skål på bordet. Jag tror att du hade satt följden eller satt fast den och sånt. Och sen kommer den en jättevåg och puttar oss på sidan så vi lutar upp i sådär 70 grader eller något sånt där. Och, och vad jag ser liksom hur my vår yngsta dotter hänger hon har greppat tag i kanten på bordet och hänger liksom lodrätt i luften medan hela innehållet i legosäcken strömmar som ett regn från bordet ner på golvet och glider över golvet på sidan på båten. Och samtidigt som all chokladpuddingen skvimpar ur burken. Jag stod mitt i det här. Jag, för jag stod mitt i det här, jag stod mitt i det här regnet. Och du hade, du höll på att spela dator. Så du hade någon slags datormusik på också. Som lät här. Jag tror det var Europa Universalis av um, Paradox. Ja, så när jag hör den här musiken. Na, 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 så kommer det som ett regn av Lego och chokladpudding som bara Hela, hela liksom luften är så fylld med lego och chokladpudding. Och så har vi bara... Och så ner på golvet liksom. I hela salongen. Och det var bara att säga till barnen. Där är chokladen. Varsågoda. Ja, du var jättest... Du ställer upp allting. Jag, jag kunde inte ens titta på en när jag gick upp och satte mig i sittbrunnen istället. Tillsammans med min bror och Hanna. Jag tänkte, har jag tur så till jag över bord så tittar jag ta hand om det här. Ja, alltså barnen gjorde ett väldigt bra jobb. Ja. De städade med sina munnar. Men så gungade det, det var det värsta liksom resultatet av gungade, men gungade väldigt mycket. Skulle hälla upp en skålflinge med mjölk, det var ju ett helt projekt liksom. För du måste hålla i mjölken med flingorna i skålen med ena handen. Och så måste du hålla i mjölkflaskan i andra handen, och då har du ingen hand att hålla i dig själv med. Nej. Och sen, ja, sen måste du ställa undan mjölkflaskan i kylskåpet samtidigt som du håller mjölkskålen i handen. Och, ja, nej. Det var väldigt jobbigt. Och stackars Magnus och Hanna, min ja, brorsa, han säger, vi hade ju sagt till dem att en atlantkorsning är tråkig, men eh, inte så mycket mer. Vi hade nog verkligen betonat att det var väldigt långt tråkigt. Och, och de, ja, de kan inte ha haft en tanke på att det skulle vara så gungigt. 
Och jag kommer ihåg, vi tog nya väderprognoser på satellittelefonen ungefär var tredje, var fjärde dag. Och varenda gång vi tog de här prognoserna så sa vi liksom så här, ja, nu, men nu kommer det, det kommer fortsätta vara ganska blåsigt nu i ungefär två dagar till. Men sen kommer det lugna sig. Och sen nästa gång vi tog prognoser så sa vi precis samma sak. Och det lugnade sig aldrig. Nej, eller den, eller den lilla episoden efter typ tre dagar när det visade sig att alla var matgiftade. Det hade så här med fyra vuxna och två barn som ska stå som en toalett som blir stopp i med jämna mellanrum. Ja, stackars Hanna. Hon, hon, hon är skulden nog, många av stoppen. Hon kände ju inte att så väl och så blev det alla blir mat, matgiftade och så blir det stopp i toan hela tiden. Och Maria är väldigt så snäll om hon säger till sin och Hanna, men jag vill bara säga att det var jag som fick ställa upp alla stoppen i toaletten. Så stackars mig. Det var mer synd om Hanna. Men sista dagen in mot Martinique, då hade vi faktiskt en fantastisk fin dag med fint väder. Då vet jag att vi satt på däck allihopa. Ja, du började prata om det nu. Jag tänkte att jag skulle göra en liten anekdot här om hur man bäst lagar en trasig båttoalett. Steg ett, rejäla gummihandskar, gärna upp till armbågen. Men okej, okay, fortsätt nu Maria. Ingen vill höra det. Alltså det, det, är sånt där. det finns vissa saker i, i långsegling som, som ingen vill veta. Fortsätt med. Vi kom fram till Martinics slut. Prisa herren. Och eh, vi kunde ankra upp i Le Marin. Le Marin, ja. En riktigt ful hamn på Martinics. Ja. Som är helt fylld med gamla segelbåtsvrak. Ja. Böda camping på Martinique. Men för segelbåtar. För segelbåtar, precis. Alla, all bekvämlighet du kan tänka dig behöva finns där. Det finns två skeppshandlar och en fiskbutik, den här ska jag. Ja. Och otaliga restauranger och tvätterier och segelmakerier. Det var väldigt mycket. Ja. Där kunde och... vi tänka upp och vi kunde gå i land och restaurang. Det ja. var väldigt trevligt. Men det var ju corona fortfarande. För att... <laughs> var det klockan åtta så började utgångsförbudet. Eller var det klockan nio? Hyfsat god mat. Hyfsat god mat. Ja, och, 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 och var så där härligt eh, komma i land euforiska. Det var väldigt kraftig eufori. Ja, ja. <laughs> Vi, vi är evigt tacksamma över att Hanna och Magnus skulle följa med oss på den forskningen. Det var roligt. <laughs> oh, vi får nog vänta några år till innan vi kan skratta om det tillsammans. Eh, men jag hoppas att de någon gång faktiskt ut i seglar igen. Även om det kanske tar ett tag. <laughs> ja. Men är det någonting man ska tänka på innan man, man gör en, en atlantforskning? Man ska självklart tänka på vädret och seglar i rätt säsong. Det är viktigt. Det är man ska tänka på är samma sak som att tänka på under all... Långsegling. Och det ska man kanske inte egentligen prata om för mycket. Men ett litet tips är ju så här. Att inte segla innan tradevinden har börjat. Och det innebär att om du tänker segla på Kanarierna ska du vänta bra länge va? Egentligen så är bästa blandkorsen har man nog i januari. Ja, efter jul. Precis. Så om, om du... Det beror ju på hur man seglar och sådär. Men jul på Kanarierna är nog egentligen den bästa ren om det är vinden som är det viktigaste. Mm. Sen skär ju det ner på tiden i Karibien om man kör en ettårs ett år till Karibien och tillbaka. Kanarierna är bra trevliga också om man är på rätt ställen. Det finns mycket ställen i Karibien som inte är lika bra som Kanarierna. Och sen, alltså en sak som jag tycker är väldigt tydlig och, och liksom har verkligen visat sig med erfarenhet det är att eh, det blir mindre obekvämt om man revar segel. Det är ju faktiskt en, en riktig sån här lärdom. Jag, jag måste säga, som kille, så är, som, kille eller, som, som mig själv så vill jag gärna, du vet, köra hårt. Mm. Men... Eh, så här, klockan fyra på natten när det börjar blåsa lite mer när man har hoppats och regnar och så. Då är det inte superkul att köra hårt. Då är man rätt missnöjd med om man inte har revat. 
innan. Så generellt sett, så det, vi brukar väl reva liksom innan vi går och lägger oss. Ja. Så tar vi ner en, tar vi in ett rev eller du vet, sänker farten en, en bit. För, för då kommer det en skål, eftersom det är en liten oskskur. Ja, eller en vindökning. Eller... Ja. Så behöver vi oftast inte göra någonting. Nej, jag vet. Men det tog oss säkert ett år på under första seglatsen innan vi lärde oss det. Vår första båt, Mare, var ju en stagseglare, det vill säga det var inget rullsegel i faren. Så jag kan inte beskriva hur många gånger jag har suttit i faren mitt i natten i hällande regn. I mycket mer vind än det borde vara och dragit ner seglet medan vågorna sköljer runt mig. Mm. Sitta med livsele på sig och inklippa liksom. Medan Maria hon fick faktiskt stå i luckan och ropa uppmuntrande kommentarer om hur bra och duktig jag var. Så att jag skulle göra allt det här för det var riktigt, riktigt obehagligt. Men det hjälpte jättemycket. Ja det var bra. Ja. Det har aldrig gått utan dina uppmuntrande kommentarer. Nej, vad härligt att jag också drog mycket åt stacken. Nej, och sen när det är stora vågor och så att ofta, att man ska ju aldrig ta ner alla seger för då gungar det hur mycket som helst. Men ja. att reva, det hjälper ofta. Även mot när, när, när det känns som det gungar väldigt mycket. Så ja. för mycket fart gör att det blir mycket mer obekvämt. Ja, det gungar mycket mer när det går... När det går fort. När båt i, i, i Läns och så, så börjar man broacha. Mm. Det är när båten liksom, vad ska jag säga, åker ner för en våg och krockar med, med vattnet nedanför vågen och lägger sig lite på sidan. Ja, så, så det var ju bra. Och, och speciellt för oss då, i vår familj, där vi är väldigt, där vi lätt blir väldigt sjösjuka. Man kan vi, fem, fem knop, det är en bra part. Fyra knop, det är också en det bra part. Det också. Ja, sex knop, det är lite för mycket. Tre knop är lite för lite, men tre knop går. Det är bekvämt. Så ligger man på fyra och en halv knop, då är det sweet. Vi, vi såg inte mycket andra båtar när vi steg där på någon av framkorsning. Nej. Ja, gästen är ett fantastiskt hjälpmedel. Ja. Min erfarenhet är att särskilt på världshaven när man är långt från land så har i stort sett alla andra båtar AISer. Ja. Och är du under en extrem budget och inte har några som helst pengar Köp bara en AIS-mottagare. De kostar nästan ingenting. Du kan köpa sådana som är integrerade med VOF. Och det är verkligen skillnaden mellan att inte bli påkörd av en oljetank och bli påkörd av en oljetank. Ja, det, det hade vi på Mare. Precis, men och nu har vi ju en AIS-sändare och mottagare. Och då är skillnaden att ha en AIS-sändare är att slippa ropa upp oljetanken och be dem att inte köra på en. För de ser ju att vi är där så de flyttar på sig. Min erfarenhet säger att de flesta oljetanker faktiskt flyttar på sig när de ser oss. Och de ser oss. På bra avstånd. Ja, ja. Och de tittar sig. Oh, ja. Oh, ja. Det har vi sett massa gånger. Ja. Men nu när vi har en sändare. Men när vi bara hade en mottagare. Då ropade vi upp båtar lite då och då. Mm. Det var ju en jobbig episod där i, i Skajabukten. På hemvägen med Mare när vi låg. På grund av vädret så slutade de med att vi kryssade ett halvt dygn. En natt i Kittinglängden fram och tillbaks. Mitt i Skajabukten eller utloppet ur engelska kanalen. Så går det i Kittinglängden. Det vill säga motorvägar på havet. Där har lastfartygen företräde och det slutade med att vi låg kryssade fram och tillbaka till dem i dem. Det ska man inte göra, men det, det blev så. Och det slutade med att vi låg där med kollisionskurs med en oljetanker, en riktig storen. Jag hade nattvakt. Det blåste så fruktansvärt mycket. Och jag bara kände att jag, jag orkar inte mer nu. Nu är, nu är det för mycket. Så då ropade jag upp oljetanken och sa vi är en väldigt liten segerbåt. Jag Pallar inte och väja för dig. Jag vet att jag ska det. Kan du väja? Och jag fick svaret. Yes ma'am. No problem. Changing course 10 degrees. Det, det hjälper väldigt mycket att, att faktiskt bära upp på ett trevligt sätt. Ja, absolut. Det kan finnas en annan fiskebåt 
som inte har AES. Men det var mest i havet tror jag vi har sett dem. Har du en radar ombord, ja, då ser du till och med de här fiskebåtarna som inte har någon AES eller någonting. Ja, och de som har radar säger ju att det är helt fantastiskt. Vi som inte har radar och aldrig har haft radar, jag kan i alla fall inte säga att jag någon som har saknat det. Nej. Men precis, men anledningen till den här diskussionen var att vi pratade om råd inför Atlantforskningen. Mm. Och det är ju som ja, generella långsidningsråd som vi inte behöver gå in på detaljer här. Oroa dig inte för att köra på någon om du har AIS. Och särskilt inte om du har radar eller du är påkört. Men det räcker med AIS, det räcker utmärkt med AIS. Nej men reva i tid. Reva ner på kvällarna när ja. det blir mörkt. Det tycker jag är... Långsamt är bra. När vi gjorde den här senaste Atlantforskningen så här gjorde jag skolan med barnen. Det har jag slutat med på de långa forskningarna. Ja. Man ska inte pressa sig. Man ska försöka ha det så bra som möjligt. Och göra, ja. göra skola. Det blev, man, särskilt när man sitter inne och ska koncentrera sig på någonting. Så blir man rätt lite sjösjuk. Framförallt var senaste forskningen där det var sådana ja. fruktansvärda vågar. Så, och, och då blir det irritation. Ja, ja. Det, men alltså det, ja, vi, vi vet ju familjer som gör skolan när man är till sjö, så det är ju egentligen jättebra för det finns ingenting att göra. Nej. Så egentligen är det helt rätt tillfälle för skolan. Men vi tycker att, eller jag tycker att du också, att det är jobbigt med de långa korsningarna. Det är oerhört monotont mm. och lite otäckt samtidigt. Ja. Och, och då undrar vi oss, alltså, vi försöker göra det så lätt som möjligt för oss. Ingen skola och liksom ta hand om dig själv, tänk på, din, tänk på ditt välmående. Ja, ta hand, hand om varandra. Vi, vi bakar ganska mycket när vi seglar. Eller jag du bakar och jag fiskar. <laughs> Precis. Jag äter väldigt mycket popcorn också. Popcorn är det, det, är det bästa långsegarsnacket ja. någonsin. Ta med en massa popcorn. Det är bara att ner i grytan och poppa. Bunkring och så. Det är ju egentligen... Alltså, 96 ägg för en per person, säger jag. Ja, precis. Nej, men alltså, men det tog oss 21 dagar. Nej, 16 dagar med, med Alice. Och 20, det är 21 dagar med, med Mare. Mm. Det är svårt att bunkra mat för den tiden. Nej. Och så får man väl räkna med att man måste ha åtminstone dubbelt så mycket mat som man tror går åt. Om det skulle hända någonting. Jag har nog aldrig läst om någon som har fått problem med maten på sina tantkorsen. Det som vi däremot har vänner som har fått problem med och som inte är helt ovanligt är vattnet. Mm. Lista ut hur mycket vatten ni använder per dygn och sen ta med dubbelt så mycket som ni behöver. Det är tumregeln. Vi drar väl 3-4 liter per person per dygn. Vad sa vi? 12, minst 12 liter per dygn va? Jag tror vi sa det. Säg 12, vi, vi, vi kanske siktar på 12 liter per dygn för en familj. Ja men det är extremt fall. För jag tror att i normalt fall gör vi av med 20 liter per dygn. Ja det är lite väl mycket men, men det är lite slösat. Men hur som helst så på en atlantkorsning säg 12 liter per dygn och den är 20 dagar lång. Så då blir det 240 liter va? Och eh, dubbelt så mycket 580 liter tar vi med oss på Atlanten då. Mm. Har, våra tankar rymmer en kubikmeter ungefär så det, det är vad vi tar med oss. Men om du har en watermaker så kan du göra vatten när som helst. Men jag har aldrig träffat någon som inte har haft problem med sin watermaker. Det är jättevanligt att de slutar funka halvvägs över Atlanten. Så fundera på vad som händer om watermakern slutar funka bara ett par dagar efter ni har lämnat Kanarieöarna eller Papperdel eller vad man nu åker från. Så att man verkligen har med sig vatten för nödfall. Man behöver inte ta med sig jättemycket vatten. Men man kan ha så man kan klämma ut en liter eller två per person idag. Ja men över, överlag så när det gäller vatten det som är viktigt är att man inte lägger alla ägg i samma korg. Att även om du har en watermaker så måste du ha vatten i dina tankar också. Ja, jag har åtminstone hört goda vänner som lyckades få diesel i vattentanken. Och det var bara den enda tanken de hade på sin lilla båt. Ja. 
De fick ju då upp ett lastfartyg på Atlanten som, som slängde i några dunkar vatten åt det, Så de klarade sig Men det händer liksom dumma saker med vattnet ibland mm. Så precis Många, många korgar med ett ägg i varje är bra Ja men precis Vi har ju tre vattentankar På den här båten ja. eh, Och sen så har vi en del dunkar och sånt också ja. Så att vi, vi liksom fördelar vattnet på, på det viset Men på Mara hade vi ett bättre vattensystem ja. Hade vi en liten 80 liters tank Och sen hade vi 5 liters vattenflask. Du vet sådana här man köper engångsvatten. När man går till affären i Spanien och köper 5 liter vatten med en sån här engångsflaska. De engångsflaskorna kan man använda hela jorden runt. Det blir ett visst svinn sådär. Men vi hade hur många som helst packade överallt på båten. De går in i alla utrymmen. Om en flaska gick sönder eller var dålig så var det ju inget problem för vi hade ju massa till. Det var ett väldigt pålitligt vattensystem. Och nu har vi ju, vi har ju stora vattentankar här på, på, på Alice. Och sen så har vi faktiskt ett, vi, har, vi hade fyra från början, nu har vi nog inte så många kvar, vi måste köpa nya. Men vi har ett antal vattendunkar, så att säga 15-20 liter. Ja, biltemas upplåsbara vattendunkar. Ja, men de har, de har varit dåliga. De, har de håller inte superlänge, det gör de inte, men de, är, de tar väldigt lite plats innan de är, man låser upp dem. Man kan ju köpa sådana och packa in trångt och sen över Atlanten kommer man fylla upp dem. Ja, oavsett det vill säga var att vi har extra vattendunkar. Som vi kan fylla då helt innan vi åker ut på en långsegling. Så man har om det skulle vara så att man hamnar i livsdatten. För det ja. första som du kommer att ut på det är ju vatten. Ja, ska du hoppa i livflotten så är det så här. Absolut första du tar med dig är ju satellittelefonen. Det andra du tar med dig är vatten. Därefter så spelar det inte så stor roll. Nej, Nej vatten är superviktigt. Ja. Och det finns lite vatten i livsdatten. Men det är ju jätteviktigt. Ja, ja, det är ju bara en stryk. Liksom. Ja, det räcker inte. Nej. Jag tror att vi får nöja oss där idag. Ja. Så hörs vi igen. Det gör vi. Ja. Ha det bra, tack så mycket. Magnus och Hanna, förlåt. Förlåt för vädret. <laughs> Ni är alltid välkomna att se oss igen. Tack och hej, vi hörs. Mm.